0: Bien mis hermanos, vamos entonces a entrar a en la parte de la Palabra de por favor estén de pie y vamos a abrir las Escrituras, hoy continuamos con el tema que venimos tratando sobre la unicidad de Dios. Hoy el tema que nos compete es Padre y Hermano Mayor. A ver, quisiera que todos lo dijéramos a una sola voz, Padre y hermano mayor. Bueno, recuerden que estamos hablando acerca del misterio de Dios el Padre Cristo, eh, en el que estamos demostrando por las Sagradas Escrituras que Jesucristo es el mismo, sin necesidad de ayuda ni, ni de alguna entidad diferente que lo complemente Cristo es absoluto y Él no necesita de nadie esa es la doctrina básica, esencial de la iglesia porque de ahí se desprende todo el sustento nuestro Cristo es la base y Él es el único y suficiente Señor Evangelio según San Juan capítulo 1 voy a leer a partir del versículo 9 y también vayan buscando en Romanos capítulo 8 San Juan capítulo 1 y Romanos capítulo 8 bueno, dice San Juan capítulo 1 versículo 9 aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Ahora, hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 21. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para que Él sea qué cosa? Entre muchos hermanos. Señor, estoy en tu presencia y quiero entregar esta palabra con todo temor y la fidelidad que tú nos, nos la has entregado a nosotros. Usa mis labios, Señor. Y que tu palabra pueda llegar al corazón de la iglesia y de alguien necesitado hoy en día, para que pueda recibir la fortaleza que viene de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Digamos gloria a Dios. Tengan la bondad de estar cómodos, hermanos. Hemos leído dos versículos, dos pasajes en las que encontramos estas dos figuras. Mas a todos los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. Ahí sí que usted ahí encuentra la función de Dios como padre. padre. Y encontramos otro, otra figura en Romanos 8.29 donde dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A lo mejor eh, el término Hijo de Dios es más conocido que el de hermano mayor. Pero yo no sé si usted alguna vez ha escuchado ese término aplicable a Cristo, que Cristo es nuestro hermano mayor, es un poquito raro. Pero es lo que la Biblia dice. Entonces, hermanos, pensando un poquito en esto, eh, vino vino a mi mente de pronto una pregunta. ¿Un padre podrá ser hermano de sus hijos? piense no. eso porque fue una pregunta que me llegó. ¿Un padre puede ser hermano de sus propios no. hijos?
1: no, pero no le
0: apliquemos fe o sea, No, hablemos de manera natural a menos de que sea un incesto a menos de que sea un incesto un padre no puede ser hermano de sus propios hijos porque son funciones completamente opuestas yo no puedo ser hermano de Juan Esteban es mi hijo ahora otra cosa es que yo sea hermano de Leonardo soy diferente, pero yo no soy el papá de él. Él es mi hermano, pero no soy su papá. Ahora, yo soy hijo de Marcos Pavón Padre, pero no soy el hermano de él. Soy su hijo. Así que esas dos funciones son completamente opuestas. Pero entonces, lo que vamos a mirar a la luz de la escritura es que en eso consiste el misterio de Cristo. Él es nuestro hermano mayor y a la vez el Padre amén hermano, sí. pastor eso suena muy raro pero es que como si le hablara el y del cordero y el león como si le hablara de todo eso y que todo eso es raro pero es que son cosas que como les he dicho hermano la doctrina de la unicidad no se razona no se puede razonar se tiene que creer digamos gloria a Dios Hermano, vamos a comprender cómo estas dos funciones, padre y hermano mayor, son funciones que se ven en Cristo y su resultado hacia nosotros es impresionante. Le voy a pedir el favor que esté atento, porque a medida que yo estaba estudiando este tema, le daba gracias a Dios y me sorprendí, porque algunos dicen, uy, el pastor cómo sabe, no hermano, no, no, no sabe a uno también le enseñan y me quedé muy sorprendido de, de lo que el Señor eh, nos enseñó a través de su palabra eh, y ustedes van a entender como yo les explicaba la semana pasada que la doctrina de la unicidad no solo está para, para que nosotros conozcamos eso tiene una funcionalidad práctica en la vida eh, y esto que vamos a hablar, este aspecto de la unicidad de Dios, también tiene una aplicación a la vida. Y esa aplicación tiene que ver con el valor de la salvación que tenemos. Así que le ruego el favor que esté pendiente porque eh, si no sigue el hilo se puede perder. Entonces vamos a usar mucho la Biblia vamos a mirar muchos versículos entonces si se está durmiendo coja la Biblia y ábrela y apunte, escriba si se está durmiendo diga gloria a Dios fuerte para que se pueda espabilar vamos a hablar de esto, hermanos así que ruego el favor que estén atentos, lo primero que vamos a hacer es, vamos a dejar claro quién es el Padre Vamos a dejar eso claro. Por ahí tenemos que empezar. Ahorita la hermana citó un versículo. Gloria ya hasta le di gracias a Dios porque me confirmó todo. Hermana leyó ese versículo o habló de ese versículo ahorita. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos. Así que vamos a hablar de Dios el Padre. En la Biblia, cuando hablamos de Dios, Dios es llamado de dos maneras. Según la manera en la que esté revelado. En el Antiguo Testamento a Dios se le conoce como Jehová. Éxodo capítulo 3 versículo 14 habla de la manera en que Dios se le revela a Moisés. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué le digo? No pues, yo soy el que soy. Esa expresión yo soy el que soy en hebreo es la conjugación del verbo ser. Eh, y es lo que se concentra en el nombre Jehová el propósito, el propósito de ese nombre en el Antiguo Testamento era mostrar a un Dios soberano un Dios inmutable, un Dios que no cambia un Dios que es completamente autónomo y autosuficiente entonces al hablar de Jehová hablamos de esa de esa esencia de este Dios usted va a ver que durante los cuatro mil años de historia los 39 libros del antiguo testamento usted va a ver siempre al mismo Dios
1: También. soberano que
0: toma decisiones poderosas que nadie le discute que hace milagros, que no cambia eso es lo que representa en sí esa revelación de ese nombre Jehová en el nuevo testamento este Dios soberano, autosuficiente e inmutable, se le conoce como el Padre. Estamos hablando del mismo Dios. Estamos hablando del mismo Dios. Yo quisiera que eso lo vayamos teniendo claro. No es que apareció otro, como escuché alguna vez a un predicador un pastor de nuestra iglesia que fue destituido por falsa doctrina que decía que Jehová era uno y el Padre era otro. No. En el Nuevo Testamento no se menciona a Jehová, pero no quiere decir que no esté, si sí está. Lo que pasa es que se le conoce de otra manera. Se le conoce como el Padre. A este Dios se le conoce como el Padre, pero ¿por qué se le conoce como el Padre? ¿Por en el Nuevo Testamento aparece una figura que no aparece en el Antiguo? Y es la figura del Hijo. Así que bueno, teniendo esto claro, hermano, vamos a comenzar a desarrollar el tema. Bueno, yo, yo suelo pedirle a Dios que me dé las palabras para hacerme entender. Así que ruega al Señor ahora mismo que me ayude. Usted no es el único que le da nervios predicar. Vamos hermanos a dejar claro que el Padre es el Dios único. Amén, amén. Vamos a subrayar eso. Esa va a ser la base del puzzle que vamos a armar en esta mañana. Permítame decirlo así tocante, ¿a quién es Dios? El Padre es el Dios único. Eso lo escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice esto, para nosotros, sin embargo, Primera de Corintios 8, 6, solo hay, ¿cuántos? Un Dios. Un Dios. ¿Quién es ese Dios? El
1: padre.
0: El padre. El padre. ¿Están conmigo hermanos? El padre. Hermano, ayúdenme, interactuemos porque si no me siento que estoy predicando en el foco con cámaras apagadas. <risa> Interactuemos porque eso lo ayuda a uno yo no sé los hermanos que, que han predicado ¿Qué siente cuando la gente no le responde maluco siente uno quiere que digan a y
1: dice,
0: ¿qué están ahí donde están, están pensando para nosotros sin embargo solo hay usted mira las expresiones y son muy concretas ponerse a buscar otro Dios es absurdo solo hay un Dios y el apóstol deja claro ¿quién es ese? ¿quién es? el Padre, el padre. ahora bien estamos hablando de que este Dios Padre es único amén. único Él es único en muchas cosas pero yo le voy a mencionar cinco amén, amén. si usted tiene la facilidad de apuntarlas le va a servir para, para lo que vamos a ver después él es único en muchísimas cosas, pero yo quiero resaltar cinco. La primera, Él es único en su especie. Isaías 44, versículo 8. Aunque estoy hablando del Padre, recuerde que estoy hablando de Jehová, que es el mismo. Solo que se le conoce de manera diferente en los, en los testamentos dependiendo de, de lo que quería revelar de sí mismo. Isaías 44, versículo 8, es un texto que me gusta mucho. No temáis ni os amedrentes. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Ustedes son mis testigos. Escucha esto. No hay Dios, sino yo. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un ser único, de un ser supremo que sus atributos o sus características para los hermanos que han estado en el foco que creo que ha sido una gran bendición hermanos, amén, hermanos. Amén, amén. gloria a Dios sí, señor, amén. lástima a los que no han estado de la que se han perdido sí, amén. Dios es Dios por las características que tiene amén. esos atributos lo hacen ser a él Dios único, lo hacen ser único. Ustedes ven a este flaco guapo, pero no es el único flaco guapo. Hay no, más flaco guapo. <risa> Disculpen la modesta, hermano. Eso es lo que me dicen mi mujer, pero yo me las cargo. Hay algunos que somos pelo, pelo moreno, que usamos gafas, pero, pero es que no somos, yo no soy el único así. Hay más. Pero hablar de las características de Dios. Dios es el único que tiene esas características no las tiene nadie más Dios es el único sabio el único eterno, el único fiel el único que es amor, el único que es verdad, el único que es todopoderoso entonces todas esas características lo hacen a él ser lo que es Dios no en Dios sino yo es decir, esa especie es única en todo el universo. Si Dios lo conoce todo, porque esa es una de sus virtudes, Él excede el conocimiento de los hombres y el conocimiento de las cosas creadas. Si Él lo conoce todo, lo único que no conoce, ¿qué es? Otro, otro, otro. como Él. Sí, señor. Pero no lo conoce no porque esté oculto, sino porque no existe entonces hablamos de que Dios el Padre es único en
1: su especie
0: así que ya por ahí uno va dejando claro que como Él es único en su especie se anula completamente la capacidad de una reproducción Dios no puede reproducirse como se reproducen los seres humanos nosotros lo podemos reproducir porque no somos, yo no soy el único en mi especie. Yo no me puedo reproducir con un mono. Yo no me puedo reproducir con un marrán. Los hombres nos reproducimos según nuestra especie. Cada especie se reproduce así. Usted nunca va a ver un pajarito reproduciéndose con un cocodrilo. Dios es un ser único en su especie, hermano. Así que se anula el hecho de que Dios pueda tener otro similar. Señor, amén. Dos, Dios es único. Dios el Padre es único en maravillas.
1: Aleluya, sí, Señor.
0: ¿Están conmigo, hermanos? Salmo 72, versículo 18. El libre, me vino como al hijo de dedo. Gracias, hermano. Bendita, sí, ella siempre atendiendo. Dios la bendiga. 72, 18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel. Escuche: el único. El único.
1: Habrá quienes
0: hagan cosas buenas y asombrosas. Pero el único que hace maravillas Amén. es Dios, Amén. el Padre, Amén. el único. Ya no se asombre que nadie venga aquí a contarle otra cosa, que nadie venga aquí de pronto a, a transmitirle otro mensaje. No es que por allá fulanito tiene estabilidad, qué maravilla. No, el único que de verdad, de verdad, hace cosas maravillosas es Dios eso es una virtud de él Amén. número 3 él es único en gloria Amén. San Juan capítulo 5 verso 44 yo creo que habrá más de uno que dijo vaya, ¿por qué no traje nada para apuntar? ¿Sí ven? eso les pasa cuando están preparados Juan 5, 44. ya lo prestaqué. Sí, porque eso ya le culpa a mí. habla que allá con los hermanos de allá, como echenles allá la culpa a ellos. Y yo ya, de, de, allá está, está recogiendo así que hable con ellos. Juan 5:44. Miren esto, hermanos. ¿Cómo podéis vosotros creer? Esto lo está diciendo Cristo. Porque recibís gloria los unos de los otros y no buscáis... La gloria que viene del Dios único. Cuando hablamos de la gloria de Dios el Padre, no tiene nada que ver con la gloria humana. Le voy a contar una anécdota muy curiosa que me pasó con mi papá. A veces cuando, bueno yo estaba soltero, yo vivía, bueno obviamente en casa con ellos y y yo no sé qué partido de fútbol estaban dando y yo no lo estaba viendo con él. Y era la final de algo. Yo no sé de, de qué era. Yo no sé si era la final de una Eurocopa. No sé, de verdad que no sé. Y bueno, ya estaban en el momento de la celebración y le estaban entregando el trofeo. Y yo estaba contento porque había ganado el que yo le estaba haciendo fuerza. Es que de verdad no recuerdo qué partido era. Y yo estaba contento, de verdad, estábamos contentos. Hasta ahí también estaba contento que diga que Sí. Pero resulta que estaban ya en el momento de la celebración y estaban agitando esas botellas de champán y, y brincando y corriendo. Y, y yo contento, ¿verdad? Yo contento cuando mi papá me dice: Y saber que la gloria de los hombres es abominación a Jehová. Y yo lo dije a mí: el Papi, me pincha el así. Pero es que es verdad. Como, como esto se, se sube a internet, entonces voy a evitar decir nombres propios, pero hace algunos años un club de fútbol profesional de España ganó la Copa del Rey. Y resulta que uno de los jugadores tenía la, el trofeo en la cabeza y eran casi 18 kilos de trofeo, ¿verdad? y estaba en todo el borde del autobús con eso así. cuando la gloria del equipo la gloria de los hombres es momentánea la gloria de los hombres perece la gloria de los hombres va y viene como dura el paso del viento hoy lo sientes, mañana no pero la gloria de Dios Único. Esa gloria no tiene comparación. Esa gloria no tiene iguales. Esa gloria es sempiterna. No tiene cuándo acabarse. Así que Él es único en gloria. Número cuatro, Él es único en verdad. Juan 17, verso 3. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti. ¿A quién? Al
1: único Dios verdadero. Al único Dios. O
0: sea que no discuta. Hay muchos que dicen ser Dios y que tienen la verdad, pero este Dios del que le hablo no tiene la verdad. Él es Así que Él es único En verdad en Él no hay sombra de, de mentira Ni de engaño Él es Único Los seres humanos podemos decir La verdad pero eso no indica que no Podamos mentir Pero es que hablando de Dios es que No puede No puede mentir y mire que él puede de todo. No puede. Único en verdad. Y número cinco. Único en sabiduría. Romano 16, 27. Miren qué bonito este verso que me encontré. Romanos 16, 27. Al único
1: y sabio
0: Dios. Es decir, este Dios no es un ser desquiciado que le dio la gana de hacer algo y lo hizo no, este Dios todo lo que hace, lo hace con una sabiduría amén, suprema. Amén, amén. él es extremadamente sabio sí, su sabiduría excede lo que nosotros podamos comprender, su sabiduría es tan grande que para nosotros parece locura porque no la entendemos su sabiduría le puso límites y le puso leyes al universo por su sabiduría todas las cosas se sostienen así que estamos hablando de un Dios único, el Padre es un Dios único, a ver si me recuerdan las cinco cosas que dije único en su especie único en maravillas, único en gloria, único en verdad y único en salud. Como quien dice, si usted intenta buscar a otro parecido a él, ya no vale. Cuando hablemos de Dios tenemos que hablar del único. Él no puede tener parecidos. Porque es en su especie, es absolutamente único. En ambos testamentos se anula la posibilidad. De que Dios tenga un igual con el que tenga que compartir el lugar, la expresión máxima de los israelitas de Deuteronomio 6:4 es como la manera eh, más, más gráfica, es como Dios haciéndole plastilina a la gente. Y usted lo sabe conmigo, digámoslo a, a la voz de tres, a la una, a las 12 a las tres: Oye Israel. Jehová uno es. Amén. eso claro. Vamos otra vez, que se oiga más bonito. A la una, a las doce, a las tres. Jehová nuestro Dios.
1: Jehová
0: uno es. Me acordé cuando era director de corte. Jehová uno es. Que quede claro. Alabanzas al Señor. Sin embargo yo me hice otra pregunta, Permítame confesar aquí mis preguntas con ustedes. Y ustedes no son los únicos ignorantes, yo soy más ignorante que ustedes. No te ríes, ¿verdad? Yo soy más... <risa> ya no creo que yo no la escuché. ¿Por qué Dios es Padre? Es que nosotros usamos ese término, Padre Santo, Padre Eterno, pero es que de verdad yo me hice esa pregunta. ¿Por qué lo llamamos Padre a este Dios que es único? Entonces, llegué a la conclusión de que no se puede llamar a nadie Padre si no hay hijos. ¿Verdad? Llegué a esa conclusión. Una cosa es querer ser Padre y otra cosa es... Ser Padre. Vea que a mí me da mucha risa porque... Este fue el primer día del padre donde me han regalo porque soy papá. Pero es que yo fui 11 años pastor sin hijos. Entonces, el día del padre, que los hermanos celebraban, les daba pesar no darme regalo. Entonces, yo decía, Usted es papá de la mes hermano, usted me da regalo. Y mi esposa me felicitaba por el día del papacito. Lo pregunté a ella, yo, ¿qué, ¿Qué culpa? ¿no? Yo estoy echando muchas flores a la dije, no, ¿qué es que lo que ya me dice. Pero por mucho que yo quisiera ser padre, o que me tratara de padre, yo no puedo ser papá si no tengo hijos. ¿Verdad? Ahora bien, nosotros no podemos hablar de Dios como padre si no hay hijos. Aunque el término padre habla también de otros aspectos como de su señorío, su gobierno, su mandato. Pero la esencia de esa palabrita, por eso se usa en el Nuevo Testamento, porque tiene que aparecer la figura de hijos. Yo me acuerdo cuando mi esposa me dio la noticia que estaba embarazada. Eso me armó un cuento. <risa>
1: me
0: armó un cuento, lo voy a contar lo siento que... Es que si me pongo a contarlo, usted dice que yo predico muy largo, entonces no. Me <risa> resulta que yo llego allá y ella me hizo una sorpresa y me hizo destapar unas cajitas que habían y formó la palabra papá. Me la puso hasta en inglés, no sé si dice. Me puso Dari. Cuando yo, 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 yo miré esa frase, yo la miré a ella y yo le dije: sí. O sea, mire cómo mi concepción de vida cambió al leer una palabra. Porque al leer esa palabra, yo ya no era un hombre normal. Me convertí en papá porque supe de la existencia de alguien. Eso es lo que pasa con Dios. Entonces. En, 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 esa, en esa escuela en la que Dios me estaba enseñando algunas cosas, me pregunté, bueno, ¿y dónde están los hijos? Porque si hablamos de que este Dios único, escúcheme, que este Dios que no se puede reproducir como usted se reproduce, porque igual bueno, este vale mío porque yo me reproduje, pero él no soy yo. ¿Verdad? Porque mi mamá dice que ver a Juan Esteban verme a mí de chiquito. Entonces, pero no soy Entonces aquí se nos plantea un problema. Porque estamos hablando de que este Dios tiene hijos, pero no los tiene de la manera normal porque no se puede reproducir. Entonces, ¿quiénes son esos dichosos hijos? Entonces encontré que la Biblia nos muestra dos tipos de hijos de Dios. Uno, el hijo unigénito y segundo los hijos adoptados sí, encontré esos dos puntitos Dios es padre porque hay dos tipos de hijos está el primero el hijo unigénito y luego los hijos adoptados Adoptivo. o adoptivos yo dije adoptados eso me está bien adoptivos mejor ¿verdad? obviamente que cuando hablamos de hijo unigénito estamos hablando de Jesucristo y cuando hablamos de los hijos adoptivos de quién estaremos hablando
1: de nosotros de la iglesia
0: hablando del hijo unigénito Juan capítulo 1 verso 18 dice a Dios nadie le vio jamás. Juan 1.18. Hablando de este Dios Padre que es indivisible, que tiene todo lo que hablamos ahorita, que es único, nadie le vio jamás. Juan 1.18. Ah, gracias, hermano. El unigénito Hijo. Tenga cuidado con ese expresión, porque ahorita se la voy a explicar. El unigénito Hijo. Que está en el seno del Padre, lo vamos Ahorita voy a explicar ese versículo. Este no es el momento. Quiero resaltar la palabra unigénito Hijo. Y, no. y luego dice Efesios 1:5, hablando ya de la iglesia: En amor, habiéndonos predestinado para ser Adoptado. adoptados. Adoptados. Hijos suyos por medio de quién? De
1: Jesucristo.
0: ¿Y Jesucristo es el Hijo? Unigénito. unigénito entonces, ¿el Hijo unigénito qué viene a ser de los hijos adoptivos?
1: Hermano, Adopt.
0: ¿El hermano? Sí o no? Amén. Ahora bien, hermano, yo no estoy predicando falsa doctrina. Le estoy hablando de una función, no de otro ser. Ahora le voy a resolver esto. ¿Quién es ese Hijo unido? Porque ahorita resolvíamos quién es Dios el Padre. Ahora vamos a hablar quién es ese Hijo unido. Cuando se habla de este término, muchos interpretan que Dios se ha reproducido. Porque es que nuestra concepción de la vida es muy limitada, hermanos. Nosotros entendemos la vida así. Yo me reproduzco, la negra queda embarazada y punto. Yo pongo mis cromosomas, ella pone los de ella y, y salió, salió el pocholito. Sí. Ya. Y uno quiere meter a Dios en, en ese concepto humano de vida. Amén, amén. De hecho, usted verá que la mitología griega tiene ese concepto. Por ejemplo, para los que recuerdan algo de mitología griega, porque eso se lo enseña en el colegio. Hércules es el fruto de la relación entre Zeus, que es un dios, y una mortal. Es decir, están reduciendo que ese dios tiene la capacidad de reproducirse como los seres humanos. Y salió Hércules, que no es ni humano ni es Dios, por eso los llaman semidiosas. Pero eso es mitología. Entonces, no podemos pensar así de Dios. Tengamos claro entonces de que eso es completamente imposible, porque si Dios no se reprodujera, entonces este hijo unigénito sería un Dios hijo. que Ese es un término que utilizan mucho y déjeme decirle que ese término no es bíblico por ninguna parte. Porque no existe ningún dios hijo.
1: Sí, señor, amén.
0: No existe un herculecito, ni un dios hijo. No solo hay un Dios Amén. el Padre así que este hijo unigénito no es el fruto de una relación de Dios con alguien no es ese fruto. porque él no es hombre para reproducirse él no tiene otro de su especie para poder reproducirse no lo tiene así que este Dios unigénito este, este hijo unigénito no es el resultado de una reproducción. Además, él es único. Entonces, ¿quién es este hijo unigénito y qué significa eso de unigénito? Vamos allá. Lucas capítulo 1, versos 34 y 35. Hermanos, ¿me siguen hasta el momento? 24 por favor. Resulta que llega el ángel y se mete, el ángel Gabriel Dios lo envía, y se mete en la casa de una muchachita llamada María. Qué interesante que se hace énfasis en su estado virginal. Porque la tradición ha hecho de esta palabrita virgen lo que la Biblia no dice. Porque han colocado esa palabrita virgen casi como en un estado canónico, en un estado de santidad. No, cuando la Biblia habla de virgen habla de un estado físico, sí, amén. no más. Es más, María dejó de ser virgen. No diga blasfemo, cuando la Juan de la Biblia, lea la Biblia, lea que tuvo como cinco hermanos, sí, eso como cinco hermanos. Que por cierto no se portaron muy bien con él. Uno de sus medio hermanos era Jacobo, que llegó a ser apóstol. Si no lo sabía, ya lo sabía. ¿Y de quién fue hijo? De José. Ese sí se parecía a José. Tenía el ADN de José de María, porque María era un ser humano normal. Completamente normal. Ahora, María no está en el cielo. Nadie subió al cielo si no es que descendió del cielo. Hombre, aire, nadie, solo Cristo. Amén. María está muerta esperando la resurrección. Punto. Es. Amén, amén.
1: María está
0: ahí sentadita. Yo no sé qué está haciendo María. Dicen los estudiosos que estaba muy jovencita, entre 15 y 17 años tenía la muchacha. Estaba de novia. Las profecías indicaban que una mujer virgen. Iba a ser la leyenda por para, para unir Así que la costumbre era que ellas se guardaban vírgenes hasta el matrimonio. Ellas esperaban esa, esa esperanza. Ellas esperaban eso. Alá para yo. No. Y resulta que llega el ángel y, le, y se le mete en la casa y le mete tremendo susto porque ella se asustó. Salve, muy favorecida. Bendita tú entre todas las vida mire que el rezo dice Dios te salve María llena pero la Biblia no dice Dios te salve María la Biblia dice esta cosa salve muy puso. es como y para con los hombres de buena voluntad, la Biblia no dice eso porque el rezo dice gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para con los hombres de pero si no, no dice la Biblia la Biblia dice y buena voluntad para con los hombres, porque los hombres en su pecado no tienen buena voluntad. Eso dice Marcos capítulo 2. Y si no me cree, léalo en la Biblia. Marcos, no Lucas. Entonces resulta que llega el ángel y, y se le presenta, le da tremendo saludo y le dice: Mira, vas a quedar embarazada. En ese tiempo no tenían test de embarazo. Pero la gente no era tonta, ellos sabían cómo se hacían los hijos. Y lo primero que ella dice cómo, cómo que cómo que va de decir? Pero cómo, ¿Es esto es muy raro? ¿Cómo será esto? Porque es que yo eso de no conozco varón. Tenga en cuenta que esto es una traducción de un original. Porque esa palabrita conocer es que ya nunca había visto un varón. No es que nunca había tenido relaciones sin con ningún varón, eso es la palabra que no no conozco varón, entonces mire lo que le dice el ángel, en el verso 35 comienza a desglosarse, ¿qué es esto del hijo mío? Verso 35 por favor, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti. Yo una vez le hice un comentario a una persona que creía en la Trinidad. Padre hijo y Espíritu, que son tres diferentes, y yo le dije, bueno, ¿quién es el papá de Jesús? Le digo, el Padre. Yo le mostré este versículo. Bueno, suponiendo que la Trinidad fuera cierta, aquí le dice que el papá de Jesús es el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué pasa? ¿Sí me acuerdo? Se quedó como patinando la persona y dijo, esto está raro. sobre ti, escucha esto el poder del altísimo te cubrirá con su sombra, ahí no se habla en ningún momento de que Dios iba a tener relaciones con un ser humano porque recuerde que este Dios del que le estoy hablando es un Dios todo y él puede hacerlo Aquí se está hablando de que el poder de Dios bendiga sobre María de una manera inesperada, única en su especie. Y dice, por lo cual, en santo ser, qué bonita esa expresión, que nacerá. No estamos hablando de cualquiera. Miren esto, el Espíritu Santo, el Santo Ser. Sí, sí, sí. A ver, yo le pregunto, entonces hay dos santos acá. ¿Qué significa hijo unigénito? Significa el único que ha sido engendrado. Miren hermanos. ¿Qué significa engendrado por Dios? Teniendo en cuenta que Dios no se puede reproducir y que es único. La única manera de entender que Cristo fue engendrado por Dios es esa. Dios en su totalidad se engendra en María para nacer como un hombre. Es la única manera. Nadie lo engendra. Él se engendró a sí mismo. Pastor, es que eso no me cuadra. Es que yo no le pido que le cuadre, le pido que lo crea. Porque eso es lo que la Biblia dice. Es. es que eso es imposible. Pues para usted es imposible. Eso. Resulta que a Dios le salió. Nadie metió a Jesús en el vientre de María. él se engendra en ese gente miren hermanos, hay algunas expresiones bíblicas que nos muestran a Jesús como ese hijo de Dios engendrado déjenme decirle Jesús es el único hombre en el planeta que ha nacido de una mujer por eso se le llama hijo porque tiene que nacer Con la, y siendo la mismísima encarnación
1: de
0: Vean, hoy en día está muy de moda que los padres nieguen a sus hijos. ¿Y usted ha escuchado esa expresión? ¿Parece hijo negado? Eso se lo dicen a los hijos que son. ¡Ay, chicos! En estos días mi mamá me dio al niño y me dijo: ¿Cómo para que usted lo niegue? ¿Sabe que para comprobar que un hijo sea de alguien le tienen que hacer una prueba de ADN. ADN? Entonces resulta si el ADN es similar, si tiene las mismas partículas y que no hay de otra, es un hijo. Cuando hablamos de hijo engendrado, de que Cristo el hijo engendrado, no es porque en su ADN estén las partículas de Dios, no. Es porque Él, en su totalidad, de los pies a la cabeza, pasando por sus átomos, moléculas, neuronas, es la encarnación completa del Dios Padre. yo le transmito a mi hijo mis genios no jesús no tenía los genios de dios jesús es sí. dios sí. desde la punta de su cabeza hasta la punta de los pies cada milímetro de piel de él es la encarnación de lo divino por eso se llama hijo entendrado miren esto hermanos hay unas expresiones que hablan de Jesús de manera extraordinaria. Con los Romanos capítulo 1, verso 20: Jesucristo en carne es lo visible de Dios, invisible. Dice: Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y dignidad, se hicieron visibles desde la creación, por medio de la creación, de las cosas hechas. Pero cuando Cristo vino al mundo, ya la gente no veía a Dios mediante la naturaleza, sino que ahora sí lo estaban viendo de verdad. Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Así que no estamos hablando de cualquier ser. Nos referimos a que este hombre porque a los hombres se les ve y los hombres interactúan con los sentidos, porque Dios no puede interactuar con los sentidos del hombre. Dios es invisible. Dios es, no lo podemos palpar, no lo podemos medir, nada. Pero Dios todo oh, sin dejar de ser el grande, el perfecto, el soberano, toma una forma amén, amén. que le permite a la, a la humanidad verlo, tocarlo, sentirlo. El apóstol Juan en la primera carta, capítulo 1, verso 1, habla de esa experiencia. Primera de Juan capítulo 1 lo que era desde el principio y ahora habla de, de, de esa verdad de Dios, pero ahora palpable lo que hemos oído con estos oídos, lo que hemos visto con estos ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible quien ha visto a Cristo ha visto a Dios amén. alguien diga gloria a Dios en esta mañana amén. Jesucristo escuche es la encarnación total de la divina amén, amén. eso significa hijo engendrado Colosenses 2.9 porque en él habita corporalmente Toda parte, Porque ese es el punto Dice, No es que Dios envió al hijo No Porque Dios es único Dios no se reproduce Y Dios no puede mandar a otro que no sea él En él habita corporalmente toda la plenitud de la realidad, la gloria la eternidad, la majestad la soberanía no se quedaron en el cielo cuando él se vino, no, todo eso vino al mundo Amén. pero en forma humana Amén. alguien que lo alabe por favor Amén. alguien que lo bendiga en esta mañana Amén. Hebreos capítulo 1 verso 3, mire lo que se dice de un hombre Hebreos 1.3, hablando de Jesús, dice, siendo el resplandor de la gloria. Oiga hermano, que a mí me digan de un ángel que muestra el resplandor, dice, ¿no? ¿Sí? pues claro, ¿sí? usted se acuerda como los evangelios describen a los ángeles que estaban en la tumba y tenían vestidos resplandecientes. Pero hablar de un hombre, de carne y hueso, así como digo. Sí con pelo con manos, con pies, con barbas si usó barba, que no lo sé y que ese hombre yo le pregunto, a qué hombre usted ve echando rayos de luz por la tarde entonces la expresión es extraña porque dice que Jesús, ese ser humano que había nacido en un pesebre que María le cambiaba los pañales, que tomaba biberón, que jugaba con los amiguitos en la calle, que arreglaba su habitación como todo niño y recogía los juguetes, que iba a hacer la compra al mercado cuando la mamá le decía, ese, ese hijo, ese que decía, mamá, te pido permiso, y la mamá le decía, no Jesús, hoy no sales, que le tocaba obedecer. ¡Ese! ¡Ese! No es casi nada, hermanos. Ese chiquitito, humanamente. Que tenía preocupada a la mamá y al papá porque se les perdió. Yo no sé quién ha tenido la experiencia que se les pierde un hijo. A mí me perdieron. En un par que me tiraron Jesús no se perdió, los perdidos eran los papás. ¿Y dónde está Jesús? 12 años, tenaga de cuenta como el manuelito. ¿Y, y, ¿Pero cómo estarían de su José y María que llevaban tres días de viaje y no sabían que estaba, estaba perdido? ¿Eh?
1: Ok,
0: me quedó algo. Y se devuelven y encuentran a este niño hablando con los pastores y los sacerdotes y los tenía todos con la boca. Bueno, ese que se quedaba dormido en las travesías ese que a una verdad, mujer le regaló un poquito de agua Que estoy como seco Ese Ese Que le dijo un hombre Es que las otras tienen mejor casa que yo Yo no sé usted Por qué anda reclamando Tanto es que si soy hijo de Dios ¿Por qué vivo así? ¿Y por qué en esta habitación? ¿Y, por qué? y Jesús dijo Es que yo no tengo ni dónde echarme la siesta las zorras tienen mejor casa, las aves tienen hasta nidos, yo no tengo ni donde acostarme a dormir. Ese, ese chiquitico que se volvió el carpintero del pueblo, Nazaret lo conocía como el carpintero, ahora como el jefe de familia, porque muy seguramente José se muere y a él le toca enfrentar la vida, cuidar a su madre y a sus hermanitos, ese no es nada menos cada centímetro de su pie es un grito a grandes voces alabanzas al Señor Juan 114 dice esa palabra ese verbo se hizo carne habitó entre nosotros y me imagino Juan diciendo será que lo escribo o no lo escribo será que voy a contarlo y nosotros vimos su gloria cuando estábamos allá en esa montaña donde él se transfigura vimos su gloria Alabanzas al Señor. Hebreos capítulo 1, verso 3. La segunda parte del texto. Siendo el resplandor de su gloria. Y la imagen misma. La gloria a Dios. Vean hermanos. Hay quienes dicen esto. Que Cristo es un disfraz. Donde se metió Dios para que lo pudieran ver lo que el texto que dice en Hebreos 1.3 es que Cristo es la imagen misma si Cristo fuera un disfraz yo puedo salir del disfraz tirar el disfraz a un lado y nada tiene que ver conmigo pero Dios no se metió en ningún cuerpo otra cosa es que Dios se haya convertido en eso. Es muy diferente, hermanos.
1: Hermanos, y aquí
0: tenemos que respetar a Dios. Cristo no es una careta. Cristo no es un disfraz. Cristo es la encarnación, la materialización de la sustancia divina. Cristo, hermanos, no es una, una, una careta, Dios no se esconde detrás de Cristo, no, Dios se hace visible de los pies a la cabeza, lo que el hombre no podía ver y no podía tocar, ahora sí lo puede ver y lo puede tocar, y es Cristo el Señor, diga gloria. Decir que de Cristo es una careta o es un disfraz es rebajarlo. Jesucristo, escúcheme bien, es el Padre Eterno, que nace como Hijo único. Qué lindo, ¿verdad? Alabanzas a Dios. ¿Y se acuerdan de las cinco cosas únicas que hacen a Dios? esas cinco cosas se ven en Cristo hermanos Cristo es único en su especie aunque era humano no era igual a los demás, no hubo otro hombre como él tanto que los sacerdotes enviaron a unos alguaciles para cogerlo preso y venían y me los imagino allá eh, con, con las cadenas y antorchas y cuando llegan, Jesús está hay poder en el nombre de Jesús Jesús está predicando y esos esos dos o tres yo no sé cuántos eran eso lo dice Juan capítulo 7 yo creo que uno al otro le digo no, 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 espérate y fue algo asombroso y dice este principio de señales hizo Jesús y manifestó este Jesús es único en verdad Juan 14.6 Él le dice a sus discípulos la noche que va a ser traicionado yo soy el camino y soy la verdad, primero de Corintios 1.24, Cristo es único en sabiduría, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder, Oh, hermano, aquí está la presencia de Dios yo siento aquí la presencia de Dios, lo que estoy predicando es una verdad irrefutable así que este hijo unigénito no está diciendo otra cosa sino, soy el padre en toda la esencia, solo que nací de una mujer para que me vea ese es el hijo unigénito, resulta que este hijo es el hermano mayor de los adoptados ¿Qué relación tiene él conmigo? Hermanos, encontrándote también. la función del hermano mayor es mostrarnos la gloria del Padre. Porque hermano, Dios el Padre era un ser completamente alejado de los seres humanos por cuanto Dios es espíritu y el hombre es débil. Dice Génesis 6.3 No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre porque él es carne. ¿Sabe qué quiere decir esto hermanos? que toda la gloria de Dios estaba oculta para nosotros los tesoros de la sabiduría la divinidad misma estaban bloqueadas para el hombre la única manera en que lo divino pudiese ser cercano era que lo divino tomase forma humana Hebreos 2.14 por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él si se habla de hijos ¿quién es ese él? Él participó de lo mismo esta humanidad de Dios permitió que la humanidad pudiese tocar pudiese tocar Judas besó la eternidad Pedro le tomó la mano a la gloria padre, Juan 1 18, a Dios nadie le vio jamás, pero hay una manera en que tú y yo como hijos adoptados, hemos podido ver a Dios, el unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer los hijos adoptados, podemos ver a Dios, porque nuestro hermano mayor nos lo mostró oh, de carne como tú, pero mírame a mí, el que me ha visto a mí, Juan 14, 9, el que me ha visto a mí, por eso hermanos, no le estoy hablando de un Jesús extraño, le estoy hablando de un Jesús real, sí. que se manifestó en carne, la función del hermano mayor del hijo engendrado es que los hombres o los otros los adoptados, veamos en él. al Padre, segunda de Corintios 4, verso 6, mire lo que nos dice la escritura, porque Dios, que mandó que de las tinieblas, resplandeciese la luz, es el que resplandeció, en nuestro corazón, para iluminación del conocimiento, ¿de quién? de la gloria de Dios, en la paz, en el rostro, quiero que la gente me vea a mí, pero me tienen que ver de una manera
1: que no se mueran.
0: Me tienen que ver de una manera que no caigan por su pecado. Bendito día en que Dios decidió manifestarse en carne y al hacerse carne se hizo mi hermano. Oh, qué gloria, y me dijo, mírame. A mí la función del hermano mayor. Es que tengamos que nuestra fe tenga fundamento en las obras del Padre. Juan 14, verso 10. El Señor le dice a Felipe: No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. No crees? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí. ¿Qué dice? Él hace creerme que yo soy en el Padre, es como un ruego tienen que creer tienen que creer de otra manera, creerme por las obras ese hijo llamado Jesús hacía solo lo que el Padre puede hacer, limpiar leprosos sanar enfermos, perdonar pecados Resucitar muertos, sanar paralíticos, liberar endemoniados, las obras del Padre las está vaciando Jesús, porque Él es Dios, y eso sabe que le está diciendo a los hijos adoptivos: bien, no pongan su fe en falacias. no pongan su fe en cuentos, no pongan su fe en agonerías, no pongan su fe en religiones baratas, mírenme a mí que yo estoy haciendo obras que nadie puede hacer Mírenme a mí para que su fe tenga un fundamento firme que no se le mueva Hebreos 12 verso 2 puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe nuestro hermano mayor nos mostró que Dios y hace de amén, amén. Están conmigo, vamos. Hola, Termino con esto, vamos. Nuestro hermano mayor no tiene un regalo. Nos trajo el nombre del Padre. Qué gloria tan linda, Padre? Nuestro hermano mayor nos trajo el nombre del Padre. Nadie sabía cuál era el nombre de Dios. Y se, se lo preguntó y le dijo: Yo soy el que soy, a ti no te interesa saber ahora. Jacob le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Y el ángel le dice: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Manoel le preguntó: Papá de Sansón, dime cómo te llamas. Y le dice: ¿Por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Nadie sabía el nombre del Dios Padre. Nadie, nadie, nadie lo sabía. Y llega. en su última oración ¿saben qué dijo? Juan 17, 26 hermanos, no me pareció tan tierno en la que el Señor está orando por sus discípulos, capítulo 17 de Juan, versículos 26 en uno de mis patadas, que se alargó mucho, vamos a cantar dos horas hermanos ¿Ves? Póngame los 25 santamadores. Padre Justo, el mundo no te ha conocido, pero yo, yo te he conocido. Y estos, hablando de los adoptivos, han conocido, no me lo cambien, por favor, he terminado. Han conocido que tú. Y miren esto, hermano, qué gloria. Verso 26. Y además, les he dado a conocer tu nombre. ¡Aleluya! ¡Y lo haré! Isaías 52.6 El Señor prometió que su pueblo lo iba a conocer, mi pueblo sabrá mi nombre, pero cuando esté presente, esto se cumplió cuando el único padre amén, se amén, hizo amén, hijo amén. capítulo 1, verso 21 de, de Mateo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Y usted sabe esto: que traducido es. Mira, hermano, qué fuerza, qué traducido es. Los hijos adoptivos no son cualquiera. Escúchenme le usted. No se me crea cualquier cosita barata. Usted no es cualquier creyente de cualquier iglesia. Ah, no, yo no, sí tú, no, no. Déjese de tanta bajeza. Usted tiene el nombre. Amén. Aleluya. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Dios le ha otorgado a usted una autoridad en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. ¡Aleluya! ¡Es mi parca! ¡Ojo, aleluya! Hermano, que he querido, podía haberme sacado a decirme yo contigo no hablo eres demasiado chiquito para entenderme el día en que te habla directamente te acabo
1: me voy a hacer como él me voy a explicar
0: es más que me ponga como ellos voy a llorar como ellos voy a obedecer como ellos para que me conozcan y me vean y crean que esto de seguirme no es difícil solo tienen que creer yo soy
1: el camino la verdad y nadie Bien, Padre, pónganse de pie. Mientras hacemos esta oración,
0: y mientras. Por favor, hermanos, que, que los hermanos que están entrando al segundo culto que no entren todavía, porque no hemos acabado, ya tenemos que efectuar el continuo. No. Hermanos, el propósito de esta enseñanza es que usted se goce en lo que Cristo ser Levante sus manos y le agradezco. Si alguien salió de quien te entiendo, gracias, mi Señor. esse povo no princípio